0: che pazienza che ci vuole allora l'ora è un po' inconsueta ma qualcuno arriverà 6 8 13 21 non è l'ora più Ciao Carlo, 36, 40, siete a tavola, suppongo, beati voi, 50, ma tanto devo dirvi poche cose. Allora, 57, a 100 iniziamo, sì, ma anche a 200, dai, non poniamo limiti. <ride> fermate il MES". Eh, questa è una buona idea, mi devo documentare cos'è il MES, tu tu come fai a sapere che esiste il MES? Chi te l'ha detto? Forse 5 stelle, perché 5 stelle nel 2016 erano fortemente contrari. In questo momento un collega imprenditore mi dice che Trump ha affermato che i fondi per le aziende negli Stati Uniti sono a fondo perduto se l'azienda si impegna a non licenziare, capite che cosa significa sovranità monetaria? Ecco, qui questa diciamo, credo che non ci sia sovranità monetaria nel dizionario di economia. Due punti, quando c'è un problema lo Stato può darti fondi eh, a fondo perduto se ti impegnano a non licenziare. Vabbè, ma questo non c'entra, volevo solo raccontarvi cosa è successo oggi in commissione. Allora, però l'esempio di Trump serve perché Dove c'è sovranità monetaria può succedere questo. Dove non c'è sovranità monetaria può succedere che al massimo, all'interno di regole astruse, eh, per tenere l'imprenditore, se vuole tenere in vita la sua azienda, deve fare debiti. Con le banche. Ehm, Per carità, non è una cattiva cosa che il governo nel decreto stralcio sul credito il cosiddetto decreto liquidità abbia accolto una proposta che noi avevamo presentato con l'emendamento 57.0.1 di eh, attuare il sistema francese di eh, garanzia del credito perché sapete qual è il problema? Molti di voi lo sanno il problema dell'aiuto alle aziende tramite il sistema del credito è che l'imprenditore può anche andare andare in banca a chiedergli soldi, domandare il lecito, ma poi naturalmente rispondere è cortesia, cioè dall'altra parte la banca se non ha delle garanzie eh, che possono essere dei beni dell'imprenditore, ma in questo caso o garanzie statali o garanzie di qualche fondo, per esempio il fondo centrale di garanzia gestito dalla Cassa Depositi del Paese. se non, ci sta, se non c'è questo tipo di, 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 di garanzia. La banca per il timore che il credito vada in sofferenza e che lei non rientri dei soldi naturalmente eh, tenderà a non prestare. Questo è l'oggetto del grande scontro politico fra Italia Viva eh, in questo momento e, e, e il PD, perché Italia Viva come noi vorrebbe che i crediti che il governo in questo momento eroga, visto che non li dai a fondo perduto, almeno faglieli avere e per farglieli avere bisogna che la garanzia statale sia al 100%, invece neanche questo, ma non entro in questo qui. Noi siamo insoddisfatti, siamo insoddisfatti per come è andato il negoziato, ve l'ho spiegato prima, e quindi non era un mistero per nessuno, non lo era né per il governo all'esito del tavolo di oggi, né per l'universo mondo all'esito di tutti i messaggi che avevamo mandato, che avremmo voluto votare tutti gli emendamenti. Eh, il governo naturalmente voleva farcene votare di meno, solo i cosiddetti segnalati e comunque per non sbagliare, arrivati in commissione, il presidente Pesco arriva con un quarto d'ora accademico e ci racconta che purtroppo lui non vorrebbe ma chiede ai capigruppo e quindi anche a me di eh, seguirlo da una parte, io lo seguo, c'era con me anche, eh, era oggi in commissione Matteo Salvini che... Diciamo è per ovvi motivi il più alto in grado, ma ha lasciato me, delegato, a fare il capogruppo per, perché avevo seguito il lavoro tecnico di commissione. Quindi andiamo nella sala del governo e, e ci viene comunicato che ci sono altri 15 emendamenti del relatore, cioè dello stesso presidente Pesco. Allora, noi vediamo i emendamenti di mero drafting, piccole correzioni, in realtà paginate così piene di roba, io ho detto, amici, voi siete tutti dei geni. Io sono uno qui di passaggio, ho bisogno di tempo per leggermi queste cose e e magari anche per proporre delle correzioni, i cosiddetti sub-emendamenti. Allora eh, il relatore ha illustrato a noi il senso di quegli emendamenti, io nel frattempo li fotografavo, li mandavo al legislativo e e temporeggiavo, nel senso che eh, ho chiesto tempo, fino alle 14 di domani per i subemendamenti, loro dicevano fino alle 10 e ovviamente siamo finiti in mezzo, fino al mezzogiorno. Passa sto tempo, si ritorna, dalle 5, perché quando eravamo convocati siamo fatte le 5 e mezzo, 5 e tre quarti, illustrazione dei subemendamenti, agli emendamenti di cui vi stavo parlando adesso, del relatore, no, perché quelli ancora non erano stati fatti, pertanto... Pertanto eh, non non potevano essere illustrati, ma vi ricordo che anche il governo aveva emendato il suo stesso decreto e noi avevamo i subemendamenti agli emendamenti del governo. Allora si sono illustrati i subemendamenti agli emendamenti del governo. Vabbè, fine di questa illustrazione, nel frattempo si è fatta un quarto. Si parte con la... Eh, votazione e il presidente che evidentemente non, non so non, non, non aveva chiara le nostre intenzioni politiche mh, prende il fascicolo dei soli segnalati e inizia la votazione da lì al che io dico scusate sì mh, tutto bene ma noi abbiamo detto che vogliamo votare tutto perché perché desideriamo senza fare ostruzionismo che rimanga traccia eh, di quale era la nostra proposta giusto o sbagliata che sia ci prendiamo anche la responsabilità di passare la storia come i cialtroni che hanno proposto il 57.0.1 va bene ci sta bene ce lo votate ci votate contro tante la proposta vostra quindi voglio dire andate un po' in confusione ma non è un problema nessuno se ne accorge carta canta e eh, villandorme Ah, ma allora dobbiamo fermare tutto perché dobbiamo riprendere i fascicoli grandi, cioè il pacco così, mentre segnalate era un pacco così, dico, bah, anche sì, anche no, possiamo cominciare a votare il pacco piccolo e dichiarando gli altri accantonati. È una cosa che si fa miliardi di volte, è prevista anche dal regolamento. Se voi vi andate a cercare il regolamento del Senato, accantonati, accantonamento, vedete che si può fare, perché durante la discussione di un provvedimento... Il Presidente può disporre che alcuni emendamenti su cui c'è bisogno di un'ulteriore sintesi in politica, di un approfondimento, vengano rinviati per la discussione dopo. Ah no, no, sospendiamo, seduta sospesa, per quanto non si sa. Allora io dico, vabbè, senti, mi fai andare a prendere il fascicolo i cinque fascicoli oni, visto che vogliamo fare quello senza cominciare da quello ordinato che già c'è. Sì, vabbè, vado. Nel frattempo io cerco di radunare anche i, i, i miei, diciamo, di centrodestra, cioè i, i colleghi, per prendere una posizione per capire eh, diciamo, se c'era questa, questa, questa procrastinazione eh, dovuta al votare tutto anziché eh, tutto nell'ordine, senza accantonamento, anziché cominciare dal fascicolo, per capire diciamo, che linea tenere rispetto a queste proposte della Presidenza. Mentre parlavamo, la seduta che era sospesa diciamo, a tempo indeterminato viene ripresa, noi non c'eravamo, sconvocata, eh, noi non c'eravamo e viene sconvocata anche la seduta eh, serale perché boh non lo so, quindi noi ci rivediamo domani a mezzogiorno e cominciamo a votare eh, gli emendamenti dal, dal primo fascicolo, non l'1.1 perché è stato ritirato, come sapete 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 che va benissimo, ma io sono qui che non capisco come mai non si sia fatta la cosa più ovvia, cioè l'accantonamento dei non segnalati dal momento che era assolutamente certo che noi avremmo voluto votarli tutti. Ci veniva proposto di votare solo i segnalati, nonostante questo va bene, ma dichiariamo accantonati e non ritirati gli altri. Cioè Gli altri emendamenti per noi vivevano e saremmo stati disposti a votarli speditamente, giusto per dire che noi eravamo d'accordo con noi stessi, il centrodestra al raccordo con se stesso. Eh, e eh, basta. Non, 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 vabbè, comunque insomma loro hanno voluto fare così. E adesso perché il giochino qual è? Il giochino ve lo dico subito qual è. Il giochino è quello di dire che la Lega Cattiva fa perdere tempo ai salvatori del paese. Che sono la coppia sola al comando e la maggioranza che la sorregge. Ragazzi. Non è così. Non è così, tant'è vero che ci hanno come dire, preso tante idee che tutto sommato diciamo così, non è che gli fossero venute in mente subito. No? Eh, partiamo dal decreto liquidità, torno a dire che il temporary framework della Festaga è uscito il 19, io ce l'avevo sul telefonino il 18, no? perché queste cose sono sempre quelli che... Non so se vi ricordate, sono sempre quelli che a dicembre non sapevano chi era che il nuovo direttore generale della DG ECFIN era un olandese, no? quindi magari è capace che loro il 19 neanche sapessero che la Festager se n'era uscita con un nuovo quadro temporaneo riferito agli aiuti di Stato, che è quello che permette allo Stato di garantire i prestiti che le banche fanno alle aziende. Insomma, tutta questa storia che vi ho già raccontato. Cioè, è un, c'è un disconnect abbastanza evidente fra loro e l'Europa. Però vabbè lasciamo stare. Allora, eh, il giochino è quello di dire, ah, brutti cattivi, voi volete far perdere tempo a noi che siamo i salvatori della patria, non vogliamo far perdere nessun tempo. Eh, anche, voglio anche ricordarvi, ma chi eh, segue me da, da, da un po' di tempo e quindi, viene, e quindi ha visto i vari, le varie, i vari convegni che, che, che nel tempo ho organizzato, si ricorderà che a uno di questi Eh, ci fu un interessante dialogo fra eh, ginevra Cerrina feroni eh, Azzariti e Barra-Caracciolo, che parlavano anche dei regolamenti parlamentari. In un passaggio Azzariti disse che i regolamenti parlamentari oggi impediscono l'ostruzionismo. Ma certo, io quando quando intervengo in aula, perché il mio intervento dura dieci minuti? Perché viene meglio su YouTube? No, perché lì sono contingentato. No? e quindi non, parlare di istruzionismo non ha nessun senso al massimo si va in aula a votare un maxi emendamento con la fiducia i tempi sono garantiti se il governo non sa quello che vuole si perde tempo ma l'opposizione non può mettersi di traverso più di tanto a parte il fatto che malissimo che vada può costringere il eh, governo ad andare eh, in, in, in aula, la maggioranza, ad andare in aula senza un relatore o, se vogliamo, a votare una fiducia. Punto. Ma poi la fiducia, il governo, i numeri ce li ha. Cioè, anzi, a loro quasi converrebbe che andare al voto di fiducia, perché così... Noi ovviamente probabilmente non voteremo a favore della fiducia a questo governo che non ci ispira molta fiducia e loro potrebbero dire vedete cattivi perché loro sono contro le misure che salvano il paese, misure delle quali voi non avete visto un centesimo bucato perché eh, i famosi 600 euro per i professionisti, a parte che erano pochi, a parte che non erano stati dati a tutti, eccetera, eccetera, sono stati gestiti dall'IMSS che da Boeri in poi diciamo, è stata fonte di enormi soddisfazioni intellettuali ed anche economiche per tanti di noi. No? Quindi di che stiamo parlando? Cioè, se non ce la fate, non ce la fate, la gente lo sa. Non scaricate su di noi che vi abbiamo offerto la più ampia collaborazione, ma ovviamente questa offerta non era irrevocabile, adesso è revocata, nel senso che collaborazione sì ma fessi no, non scaricate su di noi il peso dei vostri fallimenti, il peso del vostro non sapere che cosa volete. Io vi capisco perfettamente, sono stato anch'io in maggioranza con delle persone che nel 2016, 15, 2014 eh, erano contro il MES e adesso non stanno facendo cadere il governo che firmerà il MES. Quindi so anch'io che cosa significa essere in una maggioranza con persone confuse. Ci vuole umanità, ci vuole dialogo, ehm, ci vuole pazienza, eh, fatti vostri. Ma noi non ci siamo messi di traverso a assolutamente niente. Abbiamo solo chiesto il diritto di affermare le nostre proposte nelle sedi parlamentari. Avete cercato di impedircelo disinnescandoci con un tavolo farsa, adesso il tavolo farsa non c'è più, c'è la commissione, gli emendamenti sono depositati, gli emendamenti si votano. Abbiamo tutto il tempo per farlo, certo, è chiaro che eh, dipenderà anche dall'efficienza con cui la commissione verrà condotta, ma io ho massima fiducia e massimo rispetto per tutti. Il tempo c'è, non ci metteremo certo a fare come faceva il PD, quando, eh, quando io neo-presidente, dovevo gestire il decreto dignità, cioè, cioè non faremo il giochino che su ogni votazione Fratelli d'Italia, eh, Forza Italia e la Lega fanno su ogni emendamento una dichiarazione di voto, più una di- per 5 minuti, più una in dissenso per 3 minuti, quindi 5 per 3, 15, 3 per 3, 9, 24 minuti, mezz'ora per ogni emendamento, assolutamente no, il nostro, alzeremo la nostra manina al momento giusto, la abbasseremo al momento giusto, così farete voi, e così invece di 24 minuti per votare un emendamento ci vorranno 24 secondi, lasceremo traccia verbale e la democrazia funziona così, basta. Perché io non voglio che fra otto anni, torno a dire, quando la gente leggerà i resoconti parlamentari, esattamente come io otto anni dopo mi vado a leggere i resoconti parlamentari del dibattito sul MES, che mi fanno capire che la propaganda dei 5 Stelle è menzognera perché afferma che noi abbiamo votato a favore e noi abbiamo votato contro. Benissimo. Fra otto anni, nel 2028, quando noi ci saremo e tanti altri non lo so. Non voglio che qualcuno possa andare a leggere sui eh, resoconti parlamentari che noi non abbiamo fatto delle proposte in questo momento e che non le abbiamo difese. Le abbiamo fatte e le abbiamo difese. È il nostro diritto. Se non vi sta bene, torno a dirvelo, chiudete il Parlamento per DPCM. E avendo anche questa sera eh, aperto una finestra sui retroscena eh, avvincenti del regolamento e della vita parlamentare che è quello che altri chiamano eh, nel loro gergo seminare odio vi lascio alla vostra cena e eh, con il vostro permesso vado alla mia